Hallå allesammans, välkomna tillbaka till programmet Urgammal tro i en modern tid. Vi är inne i en liten serie nu på tre gånger som heter Tro, hopp och kärlek. Tre saker som skriften säger ska bestå. Först gången till 13 säger så ska dessa tre bestå. Tron, hoppet och kärleken. Störst av dem är kärleken. Eh, mycket kommer och mycket går. Men de här tre sakerna ska alltid bestå. Det kommer alltid finnas där. Vi tar lite grann för om tron. Att våga tro Gud om det omöjliga. Att våga säga ibland. Allt är möjligt för den som tror. Eh, har du tänkt vilken härligt uttryck det är? Att skapa det i mitt liv. Att allt är möjligt. Allt är möjligt för den som tror. Om du tror på Gud så är allting möjligt. Inga begränsningar finns i Gud. Så vi talar om stekpannan. Att fiskaren som hade för liten stekpanna. När han fick en stor fisk och slängde den iväg. Ibland kommer Gud med stora drömmar, stora visioner. Låt oss inte slänga bort det där. Utan låt oss våra, i våra sinnen ha en stor stekpanna. Så att Guds tankar, Guds drömmar, Guds visioner kan drabba oss. Jag tror det är så viktigt. Men det vi ska tala om idag då, det, det är den andra delen av det här. Och det är hoppet. Vi hör inte egentligen så mycket predikningar om hopp. Men jag tror att hoppet är viktigt. Eh, ibland kan människor förstå, förstå det här med tro och tro är. Men hoppet vet alla egentligen vad det är. Att det finns hopp för dig. Eh, det är inte hopplöst. Det är... Det är någonting med, någon sa att det sista som lämnar människan, det är hoppet. Och faktum är att det är viktigt att man har hopp. Bibeln talar om att tron är en fast övertygelse om det man hoppas på. Så hoppet och tron, de hör ihop. De liksom, jag brukar säga att tron har, är på vänstersidan, kärleken behöver, men mitt emellan finns hoppet. Hoppet är som kittet som håller ihop tron och kärleken. Och det är viktigt att man ser det här med hoppet. Och Bibeln talar en hel del faktiskt om hopp. Och, och vi ska titta lite grann på detta här idag. Eh, och se vad, vad Bibeln säger om detta. Och jag vill bara att du går med mig först till Jeremia. Det 29 kapitlet. Och vers 11. Ett underbart, härligt ord. Eh, som är underbart ifrån Bibeln. Det står så här. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Wow. Tänk att Gud har tankar om dig och mig. Gud tänker på dig. Han tänker på dig och mig. Han eh, tänker tankar av hopp och framtid. Det finns framtid. Det här är egentligen ett ord för Israels folk. Det finns ett hopp för landet Israel, för det judiska folket. Men det också gäller dig som är här och lyssnar på oss här idag. Som sitter vid din tv just nu och tittar på, eller vid din dator och följer med det här programmet. Gud har framtid, Gud har ett hopp för dig. Det finns någonting i Guds hjärta för din framtid. Hoppet får aldrig slockna i en människas liv. Hoppet är det som ska bära. Och jag tror att ibland är det så här när vi... Är i hopplösa situationer. Eh, själv har jag varit där ibland. När, när, när man känner hopplösheten. Griper tag i en. Och, och det kan vara ganska roligt. Det är som en, man blir gaskramad. Nästan som står och tar strupgrepp på en. Eh, I ens liv. Men, men Gud vill alltid finnas där. Med sitt hopp. Eh, tänker ofta på Abraham. Abraham var ju 70 år gammal. 
när Gud kom till honom. Eh, Sara var 60 år gammal. Och Gud kommer till honom och säger så här. Abraham, kom ut ur tältet. Ibland måste Gud ta oss ut ur där vi är. Och så ber han Abraham att han ska sträcka sig upp mot himlen. Och så säger Gud så här. Abraham, kan du räkna alla de här stjärnorna? Nej, sa Abraham. För Gud vill väl signa honom med en livsfrukt. Han sa, jag går bort, jag har ingen livsfrukt. På den tiden var det en tragedi att inte få ett barn när man var gammal. När man dog. Att man inte hade något barn som tog hand om och förde släktet vidare. Så Abraham var besviken, han var ledsen. Men då sa Gud, om du bara lyfter din blick nu mot himlen så ska jag visa någonting fantastiskt. Och så gör Gud det fantastiska han... Han visar honom alla stjärnorna. Och så säger han, kan du räkna de här stjärnorna? Nej. Så ska din säd bli. Så många barn ska du få. Wow. Det var ju faktiskt omöjligt. Det var ju faktiskt inte alls det som han tänkte. Eller som han hade planerat. Utan det var totalt omöjligt att få barn för honom. För hans fru var 60 år gammal. Hon hade inte varit kvinnor brukade hava, plägade havarna. Hon hade liksom ingen menstruation. Hon kunde inte få barn. Han var 70 år. Hans kropp var så som död. Moderlivet i Sara var dött. Det var bara död, död, död. Ingen framtid, inget hopp. Men Gud gav honom hopp. Och när han står där så står det att Abraham började titta upp mot himlen och blev glad. Han kanske tittade på Sara och sa, oh, det är omöjligt. Hon är ju 60 år, jag är 70. Titta på sig själv. Nej, det går inte. Men så tittar han uppåt mot himlen. Och det är det Gud ska göra. Att du idag ska få titta uppåt. Ska få se högre än vad du är nu. För Gud vill verkligen hjälpa dig. Att lyfta blicken. Att se högre än du är. Ibland så tittar vi för mycket ner på omständigheterna. Jag har gjort det. Du har säkert gjort det. Och så tänker vi. Ja, det här går inte. Men Gud bara säger. Titta uppåt. Lyfta upp. Så får du hopp. Kommer du ihåg den sång som Levi Petrus skrev för många år sedan? Gör så som Abraham gjorde. Blicka mot himlen upp. Medan du stjärnorna räknar växer din tro och ditt hopp. Det vill säga, hoppet är viktigt. När Levi Petrus skrev den här sången 1922, då var hans fru gravid och skulle föda barn. Och barnet höll på att dö och hon höll på att dö. Då skrev han den här sången. Han fick det här ord. Gör så som Abraham gjorde. Blicka mot himlen upp. Då fick han hopp. Om att Lydia som heter hans fru skulle leva. Och Gud gjorde henne helbreda. Gud vill ge tillbaka hoppet i ditt liv. Du ska inte känna hopplöshet. Du ska känna hopp i Gud. Tron och hoppet ska bestå. Och de ska vi vara rikligt utrustade med. Både du och jag. Så när Abraham då blickar upp så får han tro. Han får hopp. Men ingenting hände just då. Det är märkligt det ibland. Man... man ber och så händer ingenting utan det finns en tid här från det vi ber tills vi ser wow, vi ber men vi ser inte, men till slut så får vi se det vi ber och den här perioden blev inte speciellt kort utan det blev en lång period, en väldigt lång period för Abraham han fick vänta och han fick vänta och han fick vänta, det gick 30 år och då var han ju 100 år, Sara var 90 Och då kommer Gud på besök in i Abrahams hus. Sara lagar lite mat till de här, här är en tjänare som kommer. 
Och så säger tjänaren till Abraham. Abraham, om ett år ska du föda en son. Du ska få det du har bett om. Och han blir ju naturligtvis otroligt glad. Men Sara, hon log står det. Hon bara le. Hon tänkte, ah. Och du vet ju kvinnor är när de, hur ska det gå det där? Det tror jag inte på. Men då står det att ingen sa till henne. Du log, Sara. Nej, jag log inte. Jo, det gjorde du. Hon talar inte sanning. Men då står det i skriften. Fick Sara tro. Fast hon var överårig att föda en son. Då föddes hoppet också hos henne. Och ett år senare. Du kan tänka det här året. När de går, den här gamla människor. 190 år gamla. Alltså normalt sett så ser du inte sånt. Du ser aldrig sånt. Men det hände. En 90-årig kvinna blev gravid. Pappan var en hundraårig man. Hon går med en putande maga och föder sedan ett barn. Och Abraham kommer ut ur tältet. Stolt fader. Bärande på sin son. Man kan höra hans skatt. <laughs> Riktigt härligt. Och, och när man tänker på det här så blir jag, fall jag väldigt glad att tron fick det sista skrattet. Hoppet som man hade haft under alla de här åren, det vann. Och det du hoppas på, det är en fantastisk sak. Att aldrig sluta hoppas, fortsätta tills det man ber, det ser man. Och då hjälper hoppet oss att hålla fast vid det här hoppet. Och jag har sagt så här, jag vill säga det här igen, att många människor, många, många människor kämpar med olika saker i livet. Men om det var möjligt för Sara om det var möjligt för Abraham att hoppas på Gud och få ett svar ifrån Gud så är ju allting möjligt efter detta. Hennes moderliv var dött. Det är kanske saker som är dött i ditt liv som har slocknat ner. Men Gud kan ge det tillbaka till dig. Därför att Gud är faktiskt på din sida. Han är mer än vad du kan tänka dig. Och jag vill bara uppmuntra dig där du sitter nu, där du är nu. Att Gud i sin nåd kommer till dig och ger dig ditt hjärtas begär. Sluta inte hoppas. Fortsätt att hoppas på Gud. Skriften säger, o min själ, hoppas på Gud. Och jag tänker ibland på våra barn. Som kanske ibland inte går den väg vi vill att de ska gå. De, de kämpar med olika saker. Och du, och du kanske är där nu. Och din son, din dotter kanske inte är frälsta. De, de har gått en annan väg. Men sluta inte hoppas för dem. Hoppet, säger skriften. I Hebrebet 6 och 19 tror jag det är. Att det är som en, en, är som en själens ankare som når innanför förlåten. Ankaret vet du, det är något speciellt. Alla båtar har ofta ett ankare. Eh, själv har jag en båt och jag använder ofta mitt ankare när jag lägger ner ankaret i sjön. Och jag minns första gången skulle vi var ute och seglade min fru och jag så sa min god vän, du kan lägga ner ankaret i, i viken här, det är inga problem. Och du kan bara kom, och så kan, kommer båten ligga kvar nästa morgon när du har lagt det. Och tänkte, wow, fantastiskt. Så jag lade ner ankaret jag kände att ankaret tog i botten. Och sen gick jag ner och la mig och på natten började blåsa, det var storm. Och mitt på natten tänkte jag, måste upp och kolla. Och när jag kliver upp så ser jag bara, oj här var inte jag igår. Vi sa båten hade drivit iväg. 
Jag ringde min vän och sa, men du sa jag skulle lägga ner ankaret. Ja, och sa men du måste lägga ut långt lina så att ankaret fäster. Då ligger det still. Då gjorde jag det nästan natt och båten låg still. Men då tänkte jag, det är ofta så här i våra liv också. Vi har också ett ankare som vi kan fästa i himlen av hopp. Hoppets ankare. Det här ankaret som, som bara sitter fast där. När allting stormar, när allting blåser så är du förankrad. Hör du? Ordet förankrad. Du är förankrad inte i jorden. Ditt ankare och inte i sjön, inte på botten, havets botten. Ditt livs ankare sitter där uppe i himlen. Innanför förlåten. Och det är till och med så att den dagen du dör så är ditt ankare inte här utan där i himlen. Och det är fantastiskt. Jag, jag tror att om du går på Google, jag såg en gång om man söker på ordet hopp. Så visar det sig att det finns inte ett klick. Det finns miljarder av klick på hopp. Vet du varför? Människor är desperata för hopp. Människor längtar efter hoppet. Hoppet är snart det enda som finns kvar i deras liv som de kan hoppas på. Och jag tror att ibland så har vi svaga delar i våra liv. Vi har områden som inte är starka som de borde vara. Det kan vara olika saker som händer i livet. Och vi, vi känner så här att ja, men här är jag svag. Jag hörde en, en berättelse om en gång om en predikant som predikade om en bonde. Han satt alltid på sista bänken i kyrkan och varje söndag när pastorn sa kan någon leda oss i bön så ställde den här bonden upp. Och så bad han på engelska Lord, prop us up on the leaning side. Stött oss på den lutande sidan i våra liv. Den sida som lutar i våra liv. Och efter ett annat så frågade pastorn men varför ber du sådana bön? Varför ber du så? Jo, sa den här bonden jag har en lada hemma på gården och den lutar. Så vi var tvungna att stötta upp den där scenen så inte ladan skulle ramla. Och det gjorde vi på, så nu står ladan. Och då tänkte jag, det är ofta så i våra liv också. Vi har en lutande sida i våra liv som lutar, som inte är stark, som är svag. Och där vill Herren styrka oss på den lutande sidan. Och, och kanske är det så här i ditt liv att du har en sida som lutar lite grann. Men Herren vill stötta upp dig. På den lutande sidan. Så att, du inte, så att inte ditt, ditt liv ska luta mera fel håll. Gud kan hjälpa dig i, i din hopplösa situation. Om du har börjat att luta. Om du har börjat att, så bara kan du säga att jag tar mitt ankare. Jag sätter i himlen. Hoppet. Hoppet kommer inte på skam står det. Det är mycket som kommer men hoppet kommer aldrig på skam. När du hoppas på Gud så vinner du. När du sätter in förtröstan på honom. Så kommer du igenom. När du står där ensam i kampen och nöden. Så kan du hoppas på Gud. Och Gud kommer att ta dig igenom. Ankaret står där. Det är gunor innanför förlåten. Det finns ett själens ankare som är underbart. Hoppet står det. Ska komma till nationerna. Hoppet. Det står till och med i 12 och 21. Matteus 12 säger att hoppet ska komma till hedningarna. Och det är det jag är ute och predikar varje vecka, varje dag i mitt liv så ägnar jag mig att predika hopp till människor. Ja, men Karlsson måste vara realist, du kan inte bara predika hopp. Ja, jag tror faktiskt på att hoppet är det viktigaste vi har att predika idag. Jag har faktiskt fått skriva en bok om det här om hoppet för jag tror det är otroligt viktigt att 
vi skapar av. Jag skulle skriva en bok för människor som är i svåra situationer, som just nu är i nöd, som är så att nej, men det finns hopp för dig. Och det är vad jag säger till dig här idag. Det finns hopp för dig. Det finns hopp för ditt liv och din livssituation. Gud är på din sida. Han är med dig, han styrker dig och han ska upprätthålla dig med sin rättfärdighets högra hand. Så det gäller att ha frimodighet vid nådens tron. Vet att vårt ankare sitter i tronen och då säger skriften så här i brevet. Jag ska bara vilja säga, jag bara känns ska tala att du ska vara frimodig när du kommer till nådens tron. Du ska vara frimodig när du kommer in för Gud. För Gud är på din sida. Jag har berättat den här berättelsen många gånger över Skandinavien. De flesta av er som har hört mig vet säkert hört mig berätta det här. Men det är en väldigt bra bevis hur vi är. Vi är ju Skandinavier och där är vi ofta lite tillbakadragna. Vi är inte lika frimodiga som andra folkslag ibland utan vi är lite försiktiga. Och minst det svensken. Jag vet inte hur det är med norsken eller dansken eller fin- finsken eller finländaren men svensken är ofta lite tillbakadragna. Det var, här hände när vi gick på bibelskola i Amerika. Och min gode vän och jag, vi var på bibelskolan varje dag och en dag så kom det ett äldre par till oss och sa Carl Gustav ta med dig din gode vän och hans fru och din fru och kom hem till oss. Och ät lite mat. Och det är klart, när man är bibelskolelev då tackar man aldrig nej till mat. Utan vi åkte iväg och vi tog våran mat. Eller inte våran mat, vi tog våran bil och åkte iväg. Och vi skulle få mat. Och när vi kommer då till det här huset. Jag minns vi kom utanför, det var så vackert. Det var så fint det där huset. Man tittar och wow, vilket hus. Det där huset hade jag aldrig sett tidigare i hela mitt liv. Så vackert det var. Utanför stod det en fin kardelack. Och jag tänkte, Gud måste ju älska den här brodern enormt mycket. Jag tänkte på min bil som behövde förben varje dag. Och huset vi bodde i var väldigt enkelt. Och så kom vi in i huset och det var fantastiskt. Ett makalöst hus. Som var helt fantastiskt var det att se, se det. det var, jag tittar upp i taket, det var högt i taket. Och mattorna var så här tjocka. Eh, tavlor på väggarna. Vi hade inga tavlor i vårt hus och det var fint och fina möbler var det plysmöbler. Så sa den här mannen, en äldre man Carl Gustav, kom ska och min vän gick ut i, i, i garaget ska du se min andra bil? Har du två bilar? Ja, två bilar. Gud har väl signat med två bilar. Jag tänkte, Gud måste älska den här mannen. Han har två bilar. Jag har knappt en bil. Men jag gick tillbaka och tittade på bilen och var fantastiskt kom ut tillbaka in i rummet igen. Och så stod vi och tittade lite grann och så sa den här mannen och sin fru. Vet ni Carl Gustav och ni här som är här, våra gäster idag. Det här huset har Gud gett till oss. Wow. Om det är någonting ni behöver här. Så bara ta vad ni vill. Så. Och tänkte jag. Jag behöver alltihop i det här huset. Men eh, jag är ju svensk, det vågar man ju inte säga. Så jag vände mig till min fru och sa Morka, du får bestämma vad vi ska ta. Och så tittade länge och sa hon Ja, ah, vi behöver en visp, sa hon. Och jag tänkte, vad säger människan? En visp? Eh, ja, den behöver inte vara elektrisk heller. Det går bra med en hand, handvev. Va? Oj, ja det går bra det så. Jag glömmer aldrig den kvällen när vi åkte hem sen i bilen. Jag känner nästan att jag behöver en äckskapskurs. Det var, det var svårt att åka hem och jag satt och höll den här vispen i handen. Min fru körde bilen. 
kör den här fram och tillbaka. Och du sa till Morka, du Morka, varför sa du visp? Ja, men vi, vi kunde gå hem med en vacker matta, en tavla. Vi har inga tavlor hemma på vägen. Vi målar våra egna tavlor. Och vi kunde ha lite bättre grejer. Och så säger du att vi ska ta hem en visp. Och Morka sa att titta på mig och sa Hörru du sa, du sa inte ens en visp, du sa ingenting du. Måste sa jag någonting. Ja, det är sant, det förstod jag. Det var ju inte hennes fel egentligen. Och min kompis han kom hem med en tesked. Vi var väldigt försiktiga när vi begärde. Men jag skulle vilja säga till dig här idag. När, när du kommer till Gud, när du kommer inför hans ansikte. Se till att du inte ber Gud om en visp. Utan ta till rejält. Hoppet har du satt i himlen, rakt in i himlen. Och därifrån kan du faktiskt våga hoppas om det som är omöjligt. Att våga tro på det som inte kan hända. Jag skulle vilja vara en sån här person resten av mitt liv faktiskt som, som skapar hopp till människor. Som inte stryper människors hopp utan som utvecklar människors hopp. Och jag vill uppmana dig, du som lyssnar här idag. Kanske har du ett behov. Säg nu inte att du vill ha en visp inför Gud. Utan ta verkligen det som är viktigt för dig. Kom med frimodighet fram till nådens tron står det. Där ska du få hjälp i rätt tid. Gud har hjälp för dig i rätt tid. När allting syns svårt, när allting syns omöjligt. Då finns det tre saker som kommer att bestå. Tron, hoppet och kärleken. Vi har talat om tron och vi har talat om hoppet. De är väldigt starkt ihopkopplade med varandra. Ingen motsats i hoppet och tron. Men ofta så börjar det med att man hoppas. Man börjar hoppas på det som är omöjligt. Man får tro senare som föds. Och så växer tron. Och så gör vi som vi har sagt i de andra programmen. Vi vågar deklarera proklamera att det kan bryta igenom att det kan bli seger när andra säger att det här går inte så säger du det går när andra säger att det här är svårt så säger du det här är lätt när andra säger kan inte ske så säger du kan ske jag ska önska att våra liv faktiskt blir präglade av tro och hopp och när vi sedan år nästa gång ska tala om den sista delen som är kanske den allra viktigaste, som faktiskt är störst av allt, och det är kärleken. Jag vill bara säga det att när Paulus talar om kärleken så säger han att den är tålig, den är mild, den uthärdar allting, den tror allting, den hoppas allting. Så när vi talar om tron och hoppet så innehåller kärleken tro och hopp. För det står ju att kärleken tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Och det kommer att bli en, kanske en liten utmaning för dig nästa gång vi ska tala om det här. Jag tror att det kommer väl signa dig. Jag, jag har en del saker som jag vill dela med dig nästa gång. Som kommer att verkligen öppna en ny dörr för dig. Och som kommer att hjälpa dig att kunna vandra i kärlek resten av ditt liv. När andra slår på dig så kan du koppla kärleken istället. När, när, att inte bli besviken, att inte bli bitter. Att inte tappa framtiden bara för en liten sak som sårar dig. Att inte bli sårad. Att inte bli, ta emot 
det. Utan istället vandra i tro och i hopp och i kärlek. Det är vad Gud vill. Och jag skulle vilja gärna be för dig nu den sista minuten här. Att Gud bara får hjälpa dig. Fylla dig med tro och hopp. Så ta emot bara förbön just nu. Fader i Jesu namn så ber jag för varje person som just nu lyssnar på det här programmet. Som har hört de här programmen om tro och hopp. Att det ska födas tro. Det ska födas hopp i deras liv. Och det ska bli starkt. Så att kärleken börjar blomma i varje människas liv. Jag ber om din välsignelse. Jag ber om din kraft och din styrka. Gud välsigna dig. Att våga tro på det omöjliga. Att allt är möjligt. Att våga hoppas på det när ingen annan hoppas. Koppla ditt ankare i himlen. Och hoppas på Gud. Gud välsigna dig.